Mercredi le 20 septembre, ça arrive demain l'automne, êtes-vous prêts? Hein? Êtes-vous prêts? On n'est jamais prêt, on va parler de l'Inde et du Canada. Euh, je vais parler beaucoup d'inflation alimentaire parce que j'ai fouillé tous les journaux et euh, c'est un grand dossier qui préoccupe tout le monde, bien entendu, mais euh, pas facile, ça sera pas facile. La solution facile, on la connaît, la vraie solution, elle sera pas facile. Euh, le bordel à l'aéroport de Montréal, la ville de Montréal va s'en mêler! Le, la pinède qui a fait faillite, c'est dans les journaux aussi et à la télévision de nouveau. Je vais vous en parler. C'est assez euh, pathétique. Assez pathétique. Dans les sujets que je n'ai pas choisis, j'aurais pu parler de Réal Bouclin aussi, bien entendu, qui, euh, qui va perdre le contrôle, il ne sera pas impliqué dans sa nouvelle entreprise, j'espère, tellement, tellement mauvais. <rire> C'est sûr, qui, qui reprend l'entreprise pour garder un aussi mauvais gestionnaire que lui? Mais personne. Personne! Je ne sais pas pourquoi euh, Oh my God! Euh, Veux-tu savoir comment avoir un enfant plus grand? On va te le dire. Il y a une recette, hein. C'est pas juste les gènes. On va te dire ça. On va te dire ça. Eh bien, écoutez, l'Inde et le Canada, hein. Le Canada, ça va pas bien. Euh, L'Inde et le Canada, hein. Euh, Justin, qui s'était déguisé à un moment donné. Là, si on avait, il est arrivé là-bas. Il a essayé de parler un petit peu là-bas. La chicane a pogné. Il y avait une chicane. On vient d'apprendre pourquoi, malheureusement, pourquoi il y avait une, une chicane. Et, euh, le Canada se chicane déjà avec la Chine. Le Canada n'est pas les États-Unis. Hein? On va se dire ça, le Canada n'est pas les États-Unis. Fait que la Chine, elle peut, euh, elle, les États-Unis peuvent chicaner la Chine. La Chine, elle va continuer à vendre, euh, puis elle va peut-être plier un petit peu. Nous, on ne fait pas plier personne. Mais quand même, il s'est passé quelque chose de, 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 de grave. Là. Euh, le Canada accusé, accuse l'Inde d'être derrière un attentat. Donc, euh, terroriste. Un peu comme les plus jeunes, les plus vieux vont s'en souvenir. Là, hein? ou sinon les autres googlés ou chat GPT. Hein? Euh, le vol d'Air India, hein, qui s'était écrasé en Irlande, je pense, en 1985. C'est pas la première fois que l'Inde se chicane avec euh, que le Canada accuse l'Inde de différents euh, complots terroristes. Donc, euh, en, en en fait un autre, sauf que là, à un moment donné, c'est qu'on se peinture dans le coin. Mais il y a, il y a, il y a le droit, puis il y a raison. Hein? Il y a raison, mais il y a des moyens de le faire que accuser tout le pays au complet. Hein, tout simplement. Donc, euh, voilà. Hein? Euh, le grand sujet aujourd'hui, on ne peut pas passer à côté, c'est dans tous les journaux. La semaine passée, Justin Trudeau a dit qu'il était pour contrôler l'inflation alimentaire en tapant sa tête des grands. Le problème, c'est qu'Ottawa hein, euh, fait exactement ce que l'alimentation fait. Je vais vous expliquer. Un, ça ressemblait à de l'improvisation. Merci à, à, au journal de la presse. Je ne me souviens pas quel journaliste mais ça vient de la presse, improvisation mix, hein? incluant cinq acteurs qui ne savent pas quoi faire, qu'est-ce qu'ils font là. On leur demande de trouver des solutions individuellement. Euh, ils pourraient être comme ça plutôt, hein? Près des moutons. Hein? 
des euh, solutions individuelles sont cinq. Hein? Mettons, après les auditions, là, avec Trudeau. Hey les boys, on va-tu manger euh, chez Paris? <rire> non, ils sont à Ottawa. <rire> on va aller trouver, venez, on va aller manger ensemble, on va trouver des solutions individuelles. S'il te plaît. S'il te plaît. Euh, on achète moins de bouffe, cependant. Hein? On achète, c'est spécial, ben je le vois, là. Euh, et ça, c'est des temps un petit peu plus durs. Les gens vont continuer à se gâter en achetant du chocolat, en achetant du popcorn, en achetant des friandises. Mais il reste que la crise de l'alimentation ici, qui est, selon la perception des gens ici, euh, par rapport aux autres dans tous les autres pays, on est, la, on est les gens qui sont le plus préoccupés par l'inflation alimentaire. Et vous savez qu'on est un des seuls pays à avoir de la gestion de l'offre sur le lait, le beurre, la volaille, hein, pour ne nommer que ceux-là. C'est au d'érable, bien entendu. On n'en parle pas de ça. Ça, c'est les, les, ce qu'on appelle l'éléphant dans la pièce. Hein? Ben, regardez, euh, le lait a euh, monté de 14%, la volaille 12%, les œufs 17%, sans compter le prix du gaz. Quand je dis qu'Ottawa fait exactement la même chose que les grands, le hein? euh, pétrole est passé de 68$ le baril à 90$. Regardez le prix du, euh, du baril de pétrole. En date d'aujourd'hui, ben regardez ça, hein, il est rendu à 92 pièces, 94 pièces. On s'en va vers le prix de, du, du baril de pétrole. Euh, vers où? Hein? C'est le plus haut depuis, on, a, on approche le plus haut depuis un an. Si on regarde depuis cinq ans, bon, il y a eu un pic en 2022, là. Bon, on se relance, on se retourne vers là. Fait que regardez ce qui se passe depuis euh, la COVID, hein? Donc, euh, regardez ça, hein? ça a baissé une fois euh, au mois de mai, vous vous souvenez, si vous n'en souvenez pas, Mané était même négatif, hein? le prix du baril de pétrole était tombé vraiment à bas pour longtemps. Et regardez la progression qu'il y a eu, une descente pour remonter. Et est-ce qu'il va rejoindre 120? Il y a des maudits de bonne chance qu'il rejoint 120. Qu'est-ce qui arrive quand le prix du pétrole vaut, le baril vaut 60 pièces et que le gouvernement prend, les deux gouvernements prennent 15% de TPS, TVQ, plus taxes d'assises, plus autres taxes, plus la ville de Montréal. Hein? Tout le monde veut un baril de pétrole élevé. Tout le monde. Tous les gouvernements, c'est leur façon d'aller chercher de l'argent facilement dans nos poches. 60 pièces à 15%, ça donne euh, 10, ça donne 6 pièces euh, fois 5, ça donne 9 pièces. Hein? Euh, à 100 pièces, ton 9 pièces devient 15 pièces. Ils n'ont rien fait, le gouvernement. Ils n'ont rien, rien frais, mais ils prennent toujours le même pourcentage. Qu'est-ce qui arrive avec l'Oblase, Métro, IGA, puis tout ça? Je ne les défends pas, là. Mais eux autres, ici, ils se gardent une marge de 20. Tu sais, ce qui est important lorsqu'ils rapportent leurs leur chiffres euh, à la bourse, ben, pour la bourse, c'est d'avoir une marge bénéficiaire qui augmente ou qui se maintient. Donc, ils gardent le même pourcentage sur la gestion de l'offre qui a monté les prix. Quand le lait monte de 14% d'une pièce à une pièce et 14, il ne faut pas le perdre de vue, ça. Il garde une marge bénéficiaire comme le gouvernement a fait. Comment ça se fait que le gouvernement n'a pas une taxe dégressif? Hein? Non, parce que c'est payant. Pourquoi le gouvernement ne fait rien euh, pour contrer le prix du pétrole alors qu'on pourrait le faire? Il n'y a pas de raison qu'on suive le PEP. Peu importe ce que les gens me disent, là, on peut être autonome ici et dire à tout fermer les valves puis juste s'autosuffer. Donc, il n'y aurait pas de raison de vivre dans la gestion de l'offre. Et pourtant, hein, il l'est. Euh, euh, qu 
Qu'est-ce qui arrive si un gel est imposé? Hein? Donc, le gouvernement va venir se mêler de la gestion de l'offre. Comme dans le pétrole, ici, on a un prix plancher. Là, hein? Ils ne peuvent pas vendre en bas d'un prix plancher, sont tu morts de rire? Hein? On avait même un prix plancher pour protéger les petites pétrolières et ça n'a jamais été enlevé. Donc, euh, ça ne descend jamais. Ils ne sont pas beaucoup, de toute façon. Pourquoi qu'ils se tiraient dans le pied? Donc, c'est pas facile à régler. Mais quand le gouvernement permet l'augmentation du prix du baril de, de, de sirop d'érable, hein? donc l'augmentation du sirop d'érable, quand il permet le lait à 14%, la volaille à 12% et les œufs à 17%. Regardez mes gaufres. Mes gaufres sont faits avec du beurre, du lait, des œufs. J'ai pas monté le prix de mes gaufres. Est-ce que j'aurais dû? Ben oui, j'aurais dû. Hein? Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'aime mieux faire moins d'argent. Je suis peut-être imbécile. J'aime mieux faire moins de marge, euh, mais garder le même volume le temps que tout se stabilise. Si je monte mes prix, dans l'optique des gens, vous allez dire « Ah, bon, c'est bien trop cher, on n'achète plus rien de ces produits. » C'est le contraire qui se produit dans mon cas. Donc, j'ai fait exactement ce qu'on doit faire dans une situation comme ça, couper le pourcentage de marge. Le but n'est pas de garder la même marge, les gens ont une capacité. Et c'est là qu'on voit en ce moment, c'est que les gens changent leur habitude, hein? Moi-même, j'ai changé mes habitudes, je mange beaucoup plus de légumineuses et c'est bon, en passant, c'est bon pour euh, notre système, notre système interne. <rire> On s'en sortira pas beaucoup. Hein. L'éléphant dans la pièce, c'est la gestion de l'offre. L'éléphant dans la pièce, c'est le pétrole, tout simplement, qui fait que les prix sont élevés et les marges qu'on garde. Il va falloir qu'ils acceptent d'avoir une moins grande marge, mais ça, c'est demander aux entreprises de réduire. S'il y a des moins de marge, moins d'investissement, moins d'employés, ils vont recouper quelque part. Ils vont serrer la vis de plus en plus. Je vais vous parler de la pinède tantôt. Ils vont serrer la vis aux au producteurs. Toute la chaîne va, 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 va se faire squeezer si on met de la gestion de l'offre. C'est toujours la même chose. Là. Donc, euh, on n'est pas sorti du bois. Ça ne sera pas facile à régler, mais le, 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 le principal acteur qu'il faut blâmer, c'est le gouvernement. Avec sa gestion de l'offre. Je ne suis pas contre la gestion de l'offre. Mais qui peut... Euh, ne pas accepter que l'inflation alimentaire est causée ici au Canada par trois grands euh, gestions. Pour mettre le sirop d'érable de côté, là. mais quand le lait, le beurre et euh, euh, la volaille coûtent plus cher parce que c'est sous la gestion de l'offre qu'on a permis des augmentations, ouais. vous allez me dire il y en avait besoin, ben peut-être, mais l'inflation, toute la chaîne au complet après euh, s'ensuit. Donc euh, voilà, hein? voilà, voilà, voilà. On s'en va au Québec. Ben, quand je suis revenu d'Italie, quand j'ai été en Italie euh, cet été, pour aller à l'aéroport Trudeau, c'était pas pire, hein? à peu près 10 minutes d'attente, 15 minutes. Quand je suis revenu, le chauffeur de taxi m'a dit qu'il y avait une heure et demie d'attente pour rentrer à l'aéroport. Je suis un pilote sur, euh, sur X, il parlait que ça lui a pris 90 minutes entre le stationnement P11 et rentrer au terminal. Euh, il y a eu les, la, le 747, le, le l'autobus qui ne fournit pas. Euh, c'est compliqué. Les taxis, euh, c'est un line-up impossible. Les bagages, cette semaine, ça tombe en, en, en panne. Et là, la Ville de Montréal a dit, le journal le journal l'a contacté, puis qu'est-ce qu'elle allait faire? On va s'en occuper. Hein? Puis là, qu'est-ce qu'elle dit tout de suite, la représentante de la Ville, donc qui travaille pour Valérie Plante, donc elle dit les messages de Valérie. C'est honteux, on va trouver une solution. Mais il ne faut pas oublier que l'aéroport, c'est fédéral, et euh, les routes, c'est provincial, donc c'est pas notre... Mais on va trouver une solution. Mais, oubliez pas jamais hein, que le mais efface tout 
ce qu'on a dit au début. Mais les routes sont provinciales, l'aéroport est fédéral. Je m'en occupe, mais ce n'est pas mes affaires. Ben, pourquoi tu t'en occupes? Hein? Mets un comité sur place. Écoute, c'est le bordel. Là. Tu sais, maintenant, là, il me demande d'être trois heures à l'avance. Ça, c'est qu'une fois que tu es rendu dans l'aérogare, la, il faut que tu te rendes. Donc, aller à l'aéroport en ce moment, il faut que tu comptes un quatre heures. Là. Uh -huh. Uh -huh. Tu ne sais pas quand est-ce que tu vas arriver. Prenons ça pour acquis. Ce n'est pas de te rendre, après ça, passer toute la patente. Il faut que tu te rendes, débarquer. Tu as presque le goût de, 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 de dire au taxi, ben, « Toi, il reste pas rien dans le taxi. Moi, je vais rentrer tout seul. Tu » sais? Euh, hey, dernière heure. Québec solidaire et euh, Bolduc. Euh, Bolduc, euh, hein? pas le pogo le plus dégelé de la boîte. Hein? Sans blague, c'est pas... Euh... <rire> hein? il, il, avait une, il avait fait une tasse à mon effigie dans sa dernière campagne. Il est dans Jatalon. Et euh, personne ne le veut là, mais lui, il veut là. Puis, euh, Québec solidaire, il dit, non, on va continuer à faire de la pub parce que il y a quand même, je fais du porte-à-porte -porte et les gens ne me parlent pas de mes pubs sur Facebook. Donc, si on n'en parle pas, ben c'est parce que c'est pas un sujet qui préoccupe les gens. Donc, c'est réglé, on peut faire de la pub. Hein? Pas de problème avec ça. Euh, euh, il dit, écoute, je fais du porte-à-porte puis il y a des gens qui ne savent même pas qu'il y avait une élection dans Jean-Talon. Bon, vous autres, vous m'écoutez, j'en parle à tous les jours, presque. Hein? Donc, vous le savez, puis vous habitez même pas Jean-Talon. Si vous êtes comme moi, vous n'êtes même pas capable de dire, il est où le comté Jean-Talon? Je ne sais pas, moi. Je ne veux pas regarder exactement, là. C'est à Québec. Quelque part. Hein? Euh, C'est-tu en haut de la côte, en bas de la côte? Euh, je ne pourrais pas dire. Je sais que quelqu'un va le marquer dans les commentaires, mais là, je ne pourrais pas le dire. Donc, si les gens hein, ne savent même pas dans Jean-Talon qu'une élection, on s'entend-tu que quand même, tu mets de la pub, ils n'iront pas voter. Bonjour, je suis votre nouveau candidat pour les élections. J'ai élection. J'ai élection. OK. Hey, c'est le jour des élections. Moi, aller voter, j'ai vu Facebook. <rire> euh, j'ai vu un reportage sur la ferme La Pinette. J'en ai parlé plusieurs fois. Et je ne suis pas un méchant qui plante les gens euh, lorsqu'ils font faillite. Euh, j'ai autre chose à faire qu'être méchant. Je rapporte des faits. OK? J'ai vu le reportage à nouveau. Hein? Donc, bien, travail là. Euh, elle a dit, ben écoute, euh, pendant, pendant, il y a 18 mois, elle est allée chercher un prêt de 4 millions pour faire des serres parce qu'elle fait des, des, des légumes. Elle est la première et la seule au Québec à offrir des légumes. Première et seule en partant, problématique. Tu ne vas pas être la première, tu ne vas pas être les seuls. Hein? Deuxièmement, elle a dit, moi, là, elle était chercher un prêt de 4 millions. C'était elle, C'était elle, la ferme. Puis s'il y a des profits, c'est à elle. Qu'est-ce qu'elle dit, la dame? Euh, on n'a pas reçu l'accompagnement nécessaire. Elle dit, moi, je suis une productrice. Hein? Je ne suis pas une financière. Puis après ça, ça broille que les banques veulent reprendre contrôle puis vont reprendre contrôle de la ferme. Ben, c'est bien évident. Les banques ont fait une erreur en lui prêtant de l'argent. Les banques ont donné de l'argent à quelqu'un qui ne sait pas gérer. Je ne connais pas la madame, là. OK? Elle le dit, je suis une productrice. Elle fait des maudits beaux légumes qui doivent être très, très bons, juteux et euh, goûteux. Tiens. Mais là, on parle d'argent. Hein? Elle, elle a eu un prêt. Il y a 18 mois. Elle est partie en folle. Elle n'est pas, elle le dit elle-même, je ne suis pas 
une femme d'affaires, je suis une productrice. On me demande maintenant de gérer, je n'ai pas eu l'accompagnement, donc ce n'est pas de ma faute. Un prêt de 4 millions, c'est à peu près 22 à 25 000 par mois. Comment des petits légumes avant de, de, de rentabiliser ça? De l'électricité à payer. Hum? De l'électricité, comment tu penses que ça coûte une, une serre de cette grandeur-là? C'est énorme. Donc, qui est à blâmer? Le gouvernement? Non. Les banques? Non. La, celle qui a décidé de partir en grande? Oui. Oui. Elle n'a pas eu l'encadrement? Est-ce qu'on doit donner de l'encadrement à tout le monde quand tu décides d'aller chercher un prêt? Il y avait la folie. Il ne faut pas oublier que les banques hein, nourrirent les gens. Hein? Il y a quelqu'un qui arrive avec un prêt, puis probablement quelques subventions là-dedans, je ne sais pas trop. « Hey, on va nourrir le monde en temps pleine pandémie. » Les banques, oh « ouais, oh ouais, oh ouais, on va nourrir, oh ouais. ça va être bon pour nous autres, ça. Hein? » Puis ils se rendent compte, au palais, on a donné de l'argent à quelqu'un qui ne sait pas gérer. Là. Le gouvernement, quand même, il est en train d'apprendre. Il avait donné quand même 100 millions à Réal Bouclin, là de groupe sélection, donc euh... <rire> c'est triste, c'est triste, mais c'est pour ça que les banques le reprennent. Elle dit elle-même, je ne suis pas une administratrice, donc pourquoi continuer à donner de l'argent à... alors que quelqu'un n'est pas capable de payer puis en veut encore plus? Hein? C'est noble sa cause, elle est juste partie trop vite, elle aurait peut-être dû rester un petit, peu plus, un petit peu plus petite tout simplement, mais ça, on en voit un paquet. Regardez toutes les entreprises qui ont pris de la croissance, dont moi, j'en fais partie de ça. J'étais déjà en affaires avant la, la COVID. J'ai eu une croissance phénoménale. Puis avant que la, la fin de la croissance se termine, j'ai fait comme, OK, calme tes nerfs, François. Si ça pète, tu vas devenir ben trop gros puis tu vas avoir un fardeau ben trop lourd à supporter. Donc, j'ai calmé. Je n'ai pas fini ma, ma rénovation, ma, ma construction d'un bureau. Je n'ai pas besoin pour tout de suite. Juste l'escalier me coûtait 30 000 un escalier parce que pour que j'aille un escalier puis le, le, pour monter au deuxième étage, puis c'est plus problématique dans mon usine. Donc, je l'ai pas fait. Presse pas. Ça presse pas. La cafétéria, ben, pas tout à fait fini. Ça presse pas. Hein? La troisième toilette des employés n'est pas faite encore. Ben, c'est pas grave. Hein? Donc, j'ai mis l'argent vers le développement de nouveaux produits au lieu de dans le paraître et dans le dans la finition. J'avance avec mon cash flow tout en le gérant le plus serré possible. Donc, il faut être prudent constamment. Hein? Et ça ne donne rien de blâmer les gens. C'est toi qui mets la signature. À la fin, tu dis, oui, merci, faisons de l'argent! Hein? C'est ça. Hein? Donc, euh, ben voilà. C'est triste, mais c'est comme ça. Il faut apprendre. Apprenez de ça. Hein? Vous êtes responsable de vos prêts et de vos demandes de prêts et de la croissance que vous voulez avoir pour votre entreprise. Partez jamais en fou. Regardez toujours un petit peu Qu'est-ce qui se passe à la fin d'une bulle? Qu'est-ce qui se passe à la fin d'une croissance effrénée? Bien, il y a souvent une descente effrénée aussi qu'il faut être capable de contrôler. Il faut être capable de contrôler la croissance. Il faut être capable d'être là lorsque la décroissance arrive aussi. Hein? Le Russell 2000, la semaine hier, je vous ai montré le S&P 500. Euh, regardez maintenant le Russell 2000 qui regroupe 2000 entreprises de petite capitalisation. Regardez encore la même date. Hein? On regarde, euh, en ce moment, c'est 1834. Euh, le, le symbole. Donc, si on regarde, il était 1800, euh, 1800 euh, en novembre 2020. Donc, euh, il y a trois ans, des petites capitalisations, la bourse, on rien fait. Donc, si votre portefeuille, vous regardez votre portefeuille, 
à la bourse, puis vous voyez qu'il ne s'est rien passé depuis 2-3 ans, c'est normal. On a eu une croissance après une descente, on a eu, une croissance, on a eu un, un down en 2020, puis une croissance effrénée pour revenir à la vraie vie. Donc, regardez juste, ça c'est les petites capitalisations, bien, ça représente exactement la courbe de, de la COVID. Là, on pourrait même aller voir un autre Shopify stock. Bien, vous allez voir, il représente exactement euh, sur 5 ans. Bien, regardez, la même courbe, c'est encore pire parce qu'il y a un paquet de gens qui se sont lancés dans le commerce électronique. Ça a tombé parce qu'ils ont dit « Oh my God, il faut que je travaille, les ventes n'arrivent pas tout seules. » Donc, euh, ça a tombé et ça remonte tranquillement. C'est probablement le nouveau prix. Ça n'avait pas de sens là. Donc, c'est exactement ce qui se passe aucune dans l'S&P 500, aucune progression depuis deux ans. Dans les petites capitalisations, aucune, aucune euh, augmentation depuis exactement trois ans. Donc, quand je vous dis d'investir des petits montants à chaque mois, au lieu de se baser sur « je vais acheter puis ça va monter », c'est ça le secret d'un investissement qui va croître avec le temps. C'est que quand, quand ça descend, tu en achètes plus, quand c'est haut, tu en achètes moins, puis à la fin, c'est pas mal, pas mal, pas mal plus rentable. Mais il se passe de quoi? Bien entendu, on fait du surplace. L'économie fait du surplace parce qu'on a une inflation, les taux d'intérêt, le prix des maisons. Donc, tout ça est relié. Hein? Comme diraient les autres, ah, tout est dans tout. Tout est dans tout. Hein? Il y a Nvidia et Tesla qui ont... Il y a l'intelligence artificielle plus Tesla, parce que les autres véhicules électriques en arrachent, mais qui ont tiré la bourse qu'ils nous ont fait voir. Le S&P 500, il y a à peu près juste 15 titres en ce moment qui tirent le titre un peu plus. Et je le vois aussi dans... Euh, euh, ça, c'est Arm, qui n'a pas monté après la folie. Donc, je le vois avec Coca-Cola. Ça, je l'ai, le stock. C'est la même chose. Hein? Donc, il n'y a, a pas de secret. là. Si je regarde sur 5 ans, ben, il y avait le pic euh, de 59,95 en 2020. Ça a descendu hein, beaucoup. Et ça remonte et là, ça descend. C'est à peu près... C'est moins cher en 2020, Coca-Cola, malgré la croissance. Cependant, on a des dividendes à chaque trimestre. Et des titres qui ont des dividendes vont tendance à avoir, pour le même montant de dividendes qu'il y a, le prix de l'action va diminuer en conséquence. Donc, un dividende de 3%, l'action va diminuer de 3%. C'est pas mal ça. Donc, les titres qui ont des dividendes ont tendance à faire presque du surplace euh, à la longue. Bien, tu as des dividendes, si tu les réinvestis, bien, tu participes à avoir plus de dividendes la prochaine fois. Et c'est comme ça aussi. Donc, c'est une, une paye exponentielle. Ah, my God, je ne voulais pas montrer. Excusez, je pensais que j'étais là. Ben voilà, hein? donc Coca-Cola, le même prix qu'il y a trois ans. Donc, euh, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Hey, BMO euh, qui arrête, je ne me souviens pas, je vous en ai parlé hier, mais ce pas grave, qui arrête les prêts automobiles. Donc, si tu vas t'acheter une auto, tu ne seras pas fini. Mettons tu vas t'acheter, euh, je ne sais pas, une Toyota. Euh, tu arrives, puis là, tu passes au crédit, puis là, en arrière, derrière le concessionnaire, c'est BMO qui finançait ça. Il arrête tout ça au complet. Donc, il va y avoir beaucoup de congédiement par rapport à ça. Euh, on ne sait pas encore combien, mais ils ont euh, le, les mauvaises créances, juste pour la Banque, du, la Banque de Montréal, augmenté de trois fois à près de 500 millions. Donc, c'est énorme. C'est énorme, puis ils, ils ont la chienne, bien entendu, si les mauvaises créances augmentent. Donc là, ils ressentent leurs ressources pour dire « OK, ça, on oublie ça ». Parce que même les banques n'ont pas des ressources illimitées. Ils font beaucoup de profit, mais ils en ont besoin. Puis vous avez besoin que les banques euh, rapportent de profits intéressants parce que vous l'avez dans votre fonds de pension. Donc, quand je vous montre toute la bourse qui fait du surplace, même si ça ne vous dit rien, dites-vous que votre fonds de pension, lui, il y en a euh, 
il en sait quelque chose, parce qu'il en a besoin. Si vous voulez avoir une belle pension, que ce soit par parce que vous travaillez pour le gouvernement, soit que vous avez fait des REER ou des, euh, des CELI, ou même pour vos enfants, le REER, vous avez besoin des banques en santé parce que vous l'avez certainement dans un de vos fonds, euh, parce que c'est à peu près partout. Insolite. Vous savez, puis c'est pas des blagues, que Google veut travailler des coachs de vie avec son engin d'intelligence artificielle. Mais là, le magazine Forbes, quand même, c'est pas, euh, pas rien. Une poussière qui descend du ciel. Euh, a dit, regardez, arrêtez de payer pour des coachs de vie. Hein? Arrêtez ça. Bâtissez-vous euh, euh, une discussion avec ChatGPT. Aujourd'hui, je me sens bien. Aujourd'hui, je me sens... 8 sur 10. Aujourd'hui, j'ai accompli ça. Hein, tu lui donnes, hein, comme tu parlerais à un coach de vie, puis le coach de vie va te répondre, mais toi, en dedans, comment tu vas? Hein? Fait que Chad GPT peut te dire exactement la même chose. Il va te donner des, des, euh, des in comment passer à travers ta journée. Tu peux lui demander, mais comment je devrais passer à travers ma journée pour être heureux? <rire> Donc, tu notes tes sentiments. Hein? Tu notes tes sentiments, puis il va t'aider. Hein? Hey, des chevaux et des moutons pour contrer les incendies. Vous savez que les dans, dans l'ancien temps, là, puis dans, dans certaines places, on allume des feux de broussailles pour contrer les incendies. Hein. Donc, on le fait de façon contrôlée ou incontrôlée. Quand on était jeune, on allumait des feux partout. C'était normal. Des fois, ça prenait, euh, prenait le bord du bois. Là. On était chanceux, pas mal. Mais c'était comme ça qu'on contrait les incendies en allumant. Hein. Contrer le feu par le feu. Euh, au Portugal, on utilise des chevaux et des moutons pour euh, brouter tout simplement les pâturages euh, en jachère pour euh, éviter les feux. Et moi, à un moment donné, j'avais 125 chèvres et je clôturais des bois que j'allais défricher par la suite avec les chèvres. Ils mangeaient à peu près tout. Après ça, tu pouvais te promener, c'était propre. Ça te permettait de, de nettoyer le terrain parce que les autres, ils mangeaient les arbres aussi. Là. Donc, euh, je me servais beaucoup des chèvres pour défricher euh, la terre, tout simplement, que j'essaie de rentabiliser maintenant. Hein? J'essaie de rentabiliser. Hey, c'est une fois un gars, comprends-tu? <rire> ça, c'était pas pour vous autres, les gars, c'était pour les dames qui m'écoutent. Est-ce que vous m'aimez? Hein? Est-ce que vous me trouvez euh, plus beau? Hein? Est-ce que vous me trouvez plus riche? Ben oui, il y a une étude qui dit que les femmes, euh, en notant des photos, s'ils trouvent qu'un gars a de l'air drôle, ils pensent plus riche en plus. Tu tu millionnaire? Pas important, je suis drôle. <rire> Même plus besoin de cuisiner, juste faire des jokes. Hein? Faut juste que tu sois drôle pour vrai. Hein? Les scientifiques ont trouvé un lien euh, pour être grand. Euh, et c'est pas seulement les gènes, l'hérédité ou ce que tu manges. Hein? Non! Puis moi, je suis le plus grand de ma famille. Pour, par à peu près euh, 5 à 6 pouces. Là, tantôt, faut que je parle à mes sœurs. Mais j'ai deux sœurs puis un frère. Faut que je leur parle. C'est parce que je pense que mes parents m'ont mieux aimé que les autres. Oui, parce que euh, si tu veux que tes enfants soient grands, il faut que tu leur donnes de l'espoir. Euh, de l'amour, il faut qu'ils soient heureux. Ben, j'ai dû avoir ça plus que les autres. Hein? C'est comme du sel. Tu as un petit peu de sel, un peu de poivre. Moi, j'ai eu plus d'espoir, d'amour et être heureux. Plus heureux que ça. <rire> mais non, mais ça a l'air que c'est vrai en plus. Ça a l'air que c'est vrai. Donc, c'est spécial. Hein? Mais euh, les scientifiques ont mesuré l'espoir, l'amour... Et euh, le bonheur, tout simplement. Donc, euh, voilà, voilà, voilà. 
Donc, quand vous voyez des enfants de différentes grandeurs dans une famille, dites-vous que les parents n'ont aimé plus un que l'autre. <rire> Faut pas tout prendre ce que je dis, mais je répète les études. Et voilà comment j'ai vu l'actualité. Je peux dire ceci. Oh oui, oh oui. Merci beaucoup d'être là. Bonne journée et venez nous voir sur françoislambert.one. Si vous n'êtes pas abonné déjà, peut-être le temps de le faire. Si vous avez toffé 28 minutes 3 secondes, allez, bye, bonne journée.